0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, la quotidienne du lundi au vendredi à 10h45 qui vous fait découvrir toutes les activités du collège. J'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Jacques Hüntinger. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes agrégé de droit spécialisé en droit public, ancien professeur à la faculté de droit de Paris-Dix-Nanterre et ancien ambassadeur de France. Également au Bernardin, vous proposez un cours d'initiation sur l'islam et vous êtes également co-directeur du séminaire sur l'islam et le dialogue méditerranéen au sein du pôle de recherche vous aviez organisé sur ce sujet là en février 2012 un colloque sur les printemps arabes et le religieux et dans cette veine, dans quelques mois en février 2016, vous organiserez un nouveau colloque sur le monde arabe entre crise et renaissance. Pourquoi avoir choisi un tel thème
1: Parce qu'au bout de cinq ans le monde arabe a été bouleversé en 2012, on avait encore tous les espoirs des printemps, on appelait ça les printemps, hein. ceux de Tunisie, d'Égypte, du Yémen. Aujourd'hui, en 2016, on a Daesh en Syrie, euh, les décapitations, la destruction de Palmyre, euh, la, la fuite des, des chrétiens euh, de, de la région, etc. etc. Donc, est-on dans ce drame euh, de façon irréversible, y a-t-il encore de, des sources d'espoir issues de ces printemps de 2011-2012 Voilà, c'est pour ça que le thème de ce colloque, c'est un point d'interrogation sur le monde arabe, cinq ans après les printemps.
0: Alors vous permettez quand même une, une ouverture peut-être un peu positive en disant oui. « et renaissance euh, ». Qu'est-ce que vous espérez dans, dans quelle mesure la renaissance peut-elle peut germer
1: parce qu'elle est en germe, elle est là, la renaissance. C'est pas seulement une conviction, c'est toute l'expérience que j'ai eue de mes pérégrinations dans le monde arabe pendant des années dans mon activité diplomatique. Dans la dernière partie de ma vie diplomatique, j'ai été ambassadeur en charge de la Méditerranée et du dialogue des cultures en Méditerranée. J'ai parcouru tout ce monde arabe avant les printemps de 2011. Et j'ai été sidéré des transformations, des modernisations des mutations qui se sont accomplies dans ce monde arabe dont on ne parle pas ou peu. Mutation de la famille, mutation de la, du, du rôle de la femme dans la société, mutation des systèmes éducatifs... mutations
0: muta... qui ont été intégrées par ces pays arabes. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler des pays arabes parce qu'ils ont sûr. chacun leur spécificité. C'est donc euh, bon, des raccourcis journalistiques oui. que, que nos auditeurs nous en tiennent par rigueur. Mais est-ce que, justement, toutes ces mutations, toutes ces transformations dont vous parlez, cette modernisation, est-ce qu'elle a vraiment été intégrée ou alors est-ce euh, l'Occident, avec ça un peu son rouleau compresseur, qui vient Apporter ça sans que ce soit nécessairement euh, très enfin dans un terreau qui Non, ce sont installés. des
1: mutations qui ont été accomplies par les sociétés, par les hommes et les femmes de ces sociétés depuis 30-40 ans. Alors, bien sûr, il y a eu les influences occidentales, il y a eu la mondialisation, mais il y a eu aussi et surtout des volontés de se transformer, de se moderniser, qu'on a perçues aussi bien en Iran dans le monde iranien que dans le monde arabe, et qu'on ne voyait pas, et qui ont explosé en 2011 sur la place Tahrir ou en Tunisie. Mais la complexité du monde arabe, c'est qu'il y a ces facteurs de modernisation, mais qu'il y a aussi des blocages terribles qui n'ont pas disparu. Et donc on est dans cette période du choc entre la modernité et la tradition. Qui selon vous va durer combien de temps Ça peut durer des quelques dizaines d'années. Sur,
0: en fait, il va falloir une génération oui. pour que les choses s'accomplissent et qu'on qu rentre dans une vraie euh, démarche de démocratie. Oui. Euh, des, des avec, des, avec des
1: allers-retours, vous voyez ce qui s'est passé en Égypte, avec des avancées. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie. Et puis ailleurs, ça prendra le, le temps qu'il faudra. Mais...
0: La, la Tunisie, pardonnez-moi, avait oui. quand même quelques longueurs d'avance, même malgré M. Euh, voilà. Ben Ali, euh, notamment en termes d'éducation. La Tunisie était déjà ouais. un des pays
1: exemplaires en termes d'éducation ouais. et de la place de la femme. Je crois oui. que vous connaissez bien la situation. Et vous pouvez parfaitement dire, comme moi, que certains pays arabes étaient déjà en avance dans leur histoire, comme la Tunisie. D'autres étaient très loin, en arrière. Et que ces transitions vont s'accomplir à leur place, dans leur périodicité, chez les uns et chez les autres. Mais on est dans cette transition
0: Revenons, si vous voulez bien, un petit peu de façon très prosaïque sur ce colloque qui aura lieu en février 2016 au Bernardin sur le monde arabe entre crise et renaissance, point d'interrogation.
1: Quels devraient être les intervenants de ce colloque Est-ce que vous avez déjà esquissé tout le programme Bien sûr, le programme est établi. Vous aurez tous les meilleurs experts du monde arabe qui interviendront sur la situation dans, dans différents pays. Dont des musulmans Bien sûr, dont des musulmans qui viendront de, de, de la région. Et vous aurez également euh, l'après-midi sur les sociétés arabes, puisqu'il n'y a pas que les États, il y a les sociétés, vous aurez également les meilleurs experts du, de la rive sud de la Méditerranée. Donc, les,
0: les auditeurs qui seraient intéressés par ce, par ce colloque pourront euh, venir
1: en tant que, que oui. visiteurs, en tant que Comme qu dans tous les colloques du Collège des Bernardins. Donc, je les invite à aller sur ouvert. le site des voilà. Bernardins
0: euh, qui, qui sera bientôt. Le 3 euh, qui sera, février
1: 2016.
0: 3 février 2016, c'est noté dans les, dans les agendas. Donc, au-delà de ce colloque, il y a évidemment ce séminaire dont, dont, dont on a parlé. Euh, quels sont les enjeux de ce séminaire, de façon générale
1: Eh bien, l'enjeu de ce séminaire, c'est le dialogue c'est le dialogue des deux rives alors euh, c'est un mot euh, galvaudé le terme de dialogue le dialogue c'est pas seulement la bonne volonté de l'écoute la bonne la, la dialogue c'est la confrontation des vérités des uns et des autres et aussi des intérêts des uns et des autres c'est comme cela qu'on peut avancer donc il depuis quatre ans que ce séminaire existe il y a une véritable confrontation entre gens euh, du Nord et gens du Sud sur tous les sujets qui sont les plus sensibles, la liberté, la femme, euh, le droit, euh, le religieux, la, la transmission, euh, la formation du religieux chez les uns et chez les autres, le dialogue interreligieux. Donc tous les grands sujets ont été abordés depuis quatre ans et aboutissent à chaque fois à des conclusions qui sont transmises dans des colloques conclusifs.
0: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jacques Unzinger qui est co-directeur du séminaire sur l'islam et le dialogue méditerranéen au sein du pôle de recherche des Bernardins. Vous, comme je le disais euh, en, en, dans votre présentation, euh, vous euh, faites des cours d'initiation à, à l'islam, ce sont six lundis, euh, à partir de novembre et jusqu'à jusqu fin janvier, qui vont euh, de 10h30 à 12h30 donc le lundi.
1: Quelle est la, votre approche dans le cadre de, de ce cours sur l'islam Écoutez, la direction du collège m'a demandé de faire ce cours. Là, ça va être la première fois, c'est une expérience. Il n'y a jamais eu de cours d'initiation de l'islam au Bernardin. Bon, parce que les, le collège des Bernardins ne se sentait pas en mesure de, de présenter l'islam. Et là, avec l'expérience des quatre années de séminaire, du colloque, de tout ce que nous avons fait depuis quatre ans, euh, on a estimé qu'il était possible maintenant que nous puissions nous-mêmes, comment dire, présenter une une approche de l'islam qui soit pédagogique, mais qui soit aussi euh, approfondie. Est-ce que vous êtes attendu au tournant Bien sûr, je sais que je suis attendu au tournant. Et vous allez avoir des auditeurs de confession musulmane ou pas Écoutez, je ne sais pas encore puisque je ne les ai pas encore rencontrés. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a déjà un public certain, alors que bon, il y a déjà 40-50 personnes inscrites, alors qu'on est encore à, à un mois et demi de, 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 de l'ouverture de, de ce cours. Voilà, donc on ça sera une initiation à la réalité de, 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 de l'islam depuis ses origines, c'est-à-dire Mahomet, le prophète, jusqu'à aujourd'hui. Et le cours va se construire comment Donc approche historique dans un premier temps C'est essentiellement une approche historique, parce qu'on ne peut pas comprendre la réalité actuelle de l'islam si on n'a pas l'histoire de l'islam. Un simple exemple, le terme de salafisme qu'on voit partout. Les salaf... Le terme de salafiste existe dès le départ, parce que salafisme vient de salaf. Salaf, ce sont les pieux ancêtres. Et les pieux ancêtres, ce sont les premiers califes. Et dès le début de l'islam, on parle des premiers califes. Donc on, le salafisme est déjà en germe dès le 7e 8e siècle. Calife et... à la place du calife. <rire> calife à la place du calife, voilà. Et vous allez aussi euh,
0: j'imagine présenter ben, justement toutes les euh, toutes les différentes formes de de,
1: courant
0: de le courants de l'islam le wahabi, le chiisme, voilà. Voilà, que le le soufisme, fin, il y en a le énormément, le connaît les, les, les grands,
1: les grands courants en tous les cas, si vous voulez. Euh, et, mais le grand courant c'est le courant du sunnisme, mais à l'intérieur même du courant majoritaire du sunnisme, il y a 80 10% des musulmans, vous avez ce qu'on peut appeler des sous-courants modérés, radicaux, salafistes, djihadistes, euh, centristes. Ça existe, si vous voulez, parce que dans l'islam, il y a toujours eu ce débat entre le religieux et le politique. est ce qu'on appelle la charia La voie ouverte.
0: Mais c'est étonnant parce que la partie euh, charia du, oui. du, du Coran ne fait que 200 versets sur les euh, plus oui. de 36 000 versets. Et euh... en
1: fait, ce qu'on appelle la charia aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ces règles ou pratiques, se trouvent pas dans le Coran. Elles se trouvent dans ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire la sonna, d'où les sonnites, qui a été écrite un siècle après le Coran. Pour des raisons politiques, d'ailleurs, mais ça, ce sera tout l'objet du cours.
0: J'invite tous les auditeurs qui le souhaitent à, à s'inscrire. J'espère qu'il y a encore des places, qu'il y en aura quelques-unes pour venir découvrir ça. Donc le cours si commencera le 23 novembre. Merci beaucoup, Jacques Unsinger. Une dernière question en quelques secondes, parce que pour euh, clore euh, en beauté, quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
1: Mon meilleur souvenir au Bernardin, c'est euh, ben, tout simplement un concert qui a eu lieu à... Noël, il y a deux ans, la veille de Noël, dans le cloître des Bernardins, où je veux dire euh, la magie, la beauté euh, était celle de l'absolu. Voilà, dans ce cloître qui qui, qui qui est ressuscité en quelque sorte, il y avait la grâce qui passait et c'était une joie fabuleuse.
0: Merci beaucoup Jacques Huntinger, d'avoir été avec nous. Merci chers auditeurs de votre fidélité. Excellente journée à tous.
1: Merci.